also können mit einer Beeinträchtigung in das Hobby zu gehen und dann eine Rolle zu finden, wo man, wo man genau gleich stark und realistisch ein Teil ist von dieser Dorfgemeinschaft. Das, ist, das hat eine ganz besondere Qualität. Oder? Weil du, du, du begibst dich in eine andere Rolle, wo du sonst eigentlich freiwillig nicht unbedingt machst. Und dass das hat in das Spiel mit einflüssen das ist natürlich. Ja, das war schon recht cool zu diesem Zeitpunkt. Willkommen bei Elud, einem Podcast über persönliche Parallelwelten. In dieser Episode hören wir die Geschichte von Roger. Er ist Handwerker aus tiefstem Herzen. Roger baut in seiner Werkstatt aber keine Möbel und tunet keine Autos. Seine Begeisterung liegt im Mittelalter-Reenactment. Mit grösster historischer Genauigkeit stellt Roger Gegenstände aus dem 15. Jahrhundert her. Und er ist nicht der Einzige mit einer Faszination für die Zeit. Zusammen mit seinem Reenactment-Verein belebt er zum Teil ganze Burgen mit täuschend echtem mittelalterlichem Treiben. Das Hobby betreibt er schon seit über zwei Jahrzehnten. Aber sein Körper hat nicht immer mitgespielt. Nach einem schweren gesundheitlichen Schlag, den er nur knapp überlebt hat, hat Roger mehrere Jahre gebraucht, um sich wieder aufraffen. Wie er in dieser Zeit sein Hobby als Physiotherapie eingesetzt hat und was er am Reenactment so liebt, erzählt er mir in unserem Gespräch. Ich, ich heiße Roger und mein Hobby ist lebendige Geschichte. Das heisst, das Ausprobieren, Nachbauen, Nachspielen von Situationen aus einer früheren Zeit. Und da speziell geht es um die Zeit vom 15. Jahrhundert, vom späten Mittelalter. Grundsätzlich komme ich aus einer geschichtsinteressierten Familie. Das heisst, es war bei uns eigentlich immer schon ein Standardprogramm. Gewesen. Wenn man mit dann einen Ausflug gemacht hat, wenn es noch mit ein Schloss hatte oder eine Burg oder so, dann ist man das anschauen. Man hat sich für die Hintergründe interessiert. Und mich hat das als Bub fasziniert, äh, zu spielen. Man wäre ein Ritter, zu lesen. Robin Hood war ein Thema. Gewesen. Wir sind auf dem Land aufgewachsen. Da hat man so Cowboy und Indianer oder eben Ritter spielen und so. Das ist da auch sehr gut gegangen. Dann habe ich mich Irgendein ist angefangen, ein für historische Kampfkunst zu interessieren. Ich habe mit einem Kollegen zusammen dann mal gefunden, wir könnten uns ja Trainingsschwerter bauen und einfach aufs Gradwohl losfechten. Äh, haben wir dann auch eine Schutzrüstung natürlich, Schutzausrüstung müssen zutun, wenn das sonst sehr schmerzhaft war. Und das hat aber riesen Spass gemacht. Aus dem muss eigentlich der Gedanke kommen, ähm, gibt es vielleicht noch andere Leute, die das auch machen? Weil wir haben das Willensgefühl, wir sind die Einzigen. Das war so in der Anfangszeit des Internets. Wir haben so den Eindruck, wir sind vielleicht die Einzigen, die überhaupt auf so eine Idee kommen, sich selber Holzschwerter bauen und mit alten Töffhelmen und alten Töffhändchen und so äh, Motorgross-Ausrüstung sich anfangen äh, Harnisch zusammenzubasteln und dann irgendwie auszuprobieren, welche Moves aus, aus Fechtbüchern als könnten funktionieren und welche nicht. Also das hat einen heiden Spass gemacht von Anfang an. Und eben dank dem Internet hat man dann mal mit der Zeit so ein bisschen probieren, umzuschauen und hat dann effektiv 
herausgefunden, ja, zu dem Zeitpunkt hat vielleicht noch 10, 15 oder 20 Leute da in der Schweiz, die wo, wo das auch schon machen. Vielleicht sogar ein bisschen auf einem besseren Niveau, oder? Und also das heisst, es war die Anfangszeit von dieser Bewegung. Heute äh, ist das alles viel, viel weiter verbreitet. Ich bin dann in einem Verein beitreten. Das ist der Verein Freiwild, was inzwischen auch schon viele Jahre gibt. Das ist ein, ein Verein, der die Rekonstruktion von historischer Kampfkunst zum Ziel hat und auch Schaukampfaufführungen macht. Also es war kein, kein bewusster Beschluss, gewesen, dass an einem Tag ich sich irgendwie gemerkt habe, ich möchte gerne irgendwie Reenactment oder Living History oder wie, dem, wie man dem sagen will, machen. Sondern also es ist eigentlich mehr so von, von eigenen Tätigkeiten ausgegangen. Wie hat denn die Szene damals ausgesehen verglichen mit heute? Also grundsätzlich am Anfang, also jetzt reden wir so Mitte 90er Jahre, oder? Da hast du eigentlich gar nicht so viel gewusst voneinander dass es einen gibt oder so. Das Internet war so ein bisschen so ein die ersten grottigen Homepages sind so ein etabliert gewesen, aber die Wartezeiten sind auch noch lang gewesen, wenn du etwas ein bisschen umfangreicher runtergeladen hast und so. Das heisst, das hast du eigentlich nicht, das hast du nicht wie heute können betreiben, wo du einfach hast können durchbrausen oder? sondern du hast dann da relativ... Häufig ist es so, dass man auf einem Papierflyer eine Internetadresse gesehen hat und dann die eingegeben hat und dann auf eine Seite gegangen ist, schauen. Das ist ein so. Es hat ein paar Mittelalter, Mittelaltermärkte und Spektakel und so hat es gegeben. Einzelne ja, historische Veranstaltungen hat es gegeben. Und ich habe das Gefühl, das ist aber alles relativ nah beieinander zu gewesen. Mir ist das, also im Nachhinein weiß ich jetzt, dass es dort schon eben Leute gab, die das sehr intensiv und in grossen Gruppen eigentlich betrieben haben. Aber du hast das wie nicht so mitbekommen. Mir ist das eigentlich bewusst geworden, zuerst im Ausland. Ich habe ein paar Jahre in Dänemark gewohnt. Und dort sind die Freilichtmuseen von diesen Wikingerstädten oder von diesen Wikingerdörfern mit diesen Schiffen, die sie nachbauen und so. Also dort ist experimentelle Archäologie. Und so ist dort, seit, ich schätze jetzt mal seit den 70er Jahren, ein grosses Thema gewesen ein publikumswirksames Thema. Ich bin eigentlich dort das erste Mal so in so ein Freilichtmuseum gelaufen, ohne richtig zu wissen, was einem erwartet. Zum nachher merken, hey, Moment mal, das, da hat es ja Leute in diesen Hütten, in diesen langen Häusern, oder da hat es ja Leute auf diesen, auf diesen Booten, oder? Die sind angelegt und die arbeiten, oder tönt wenigstens so, und dann haben wir halt probiert, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und sagen, was machen die denn da? Und dann haben die erzählt, ja, wir verbringen da unsere Sommerferien da. Das ist so, das machen wir jeden Sommer, wohnen wir drei, vier Wochen hier am Fjord, oder? Und äh, mit dem Kind und der Familie und äh, leben vom Feuer und tönt unsere Drachenboote reparieren und so im Rahmen von so einem Freilichtmuseum. Und da äh, bin ich völlig baff gewesen, weil das Konzept habe ich vorher so nicht gekannt. Aber mir wäre beim besten Willen nicht in den Sinn gekommen, dass man das auf Ebene Mittelalter oder andere Epochen oder so machen würde. Und dann auch mit so einer Konsequenz, dass die Leute effektiv dort wohnen. Oder? Ja.
Also ich meine, relativ viele Leute, die so Sachen machen, das sind Profis. Die haben das studiert, das sind Archäologen, das sind Historikerinnen, das sind zum Teil Leute, die mit Metallverarbeitung zum Beispiel professionell zu tun haben. Bei mir persönlich ist es so, ich habe das Glück, dass ich ähm, eine mittelalterliche, kunsthandwerkliche Ausbildung habe. Das heißt, ich bin Kunstglaser oder Vitrailleur. Das ist mein, mein erster Beruf, den äh, ich äh, abgeschlossen habe. Und dort geht es darum, Kielenfeister zu restaurieren bzw. Kunst, also Bleifenglasungen zu bauen. Oder? Das heisst, Glasstückfarbige werden ausgeschnitten, werden bemalt, werden nachher dann mit Bleiruten verflochten zu Bildern, wo man nachher dann in, in Kielenfeister hängt und wo mit sogenannten Windeisen, also mit Eisenstangen, im Murwerk, im Masswerk, im Sandstein verankert werden, sodass sie nicht, nicht können, äh, kaputt gehen können. Und diese Lehre habe ich gemacht und habe die abgeschlossen und habe natürlich schon im Rahmen von dieser Lehre recht viel zum Thema Materialkunde, Denkmalschutz und so mitbekommen. Und wie es halt so ist bei diesen, bei diesen alten Kunsthandwerken, Gravur, Schnitzen, Bildhauerei, die Möglichkeiten, um den Beruf zu modernisieren, die sind relativ begrenzt. Also man kann man kann neue Materialien kombinieren, man kann zum Teil Glas anders behandeln heute, als man es vor 500 Jahren oder vor 1000 hat können. Aber letzten Endes ist im Prinzip, wenn du so ein Feister erstellst, neu, dann hast du vom Werkzeug her und von den Materialien her, die du verwendest, hast du ganz klare Vorgaben und hast du ein ganz enges Spektrum an Materialien, wo du kannst oder darfst benutzen. Und das sind ziemlich genau die Materialien, wo man vor 100 oder 500 oder 1000 Jahren auch hat. Also es gibt dort keine Abkürzungen. Man kann probieren, eine Bleifenglasung zu imitieren. Und das gibt es, aber das ist nachher dann nicht das gleiche Objekt. Es ist nicht einmal ansatzweise ein vergleichbares Objekt, oder? Du hast ja eine eigene Werkstatt, in der mhm. du arbeitest, du hast das Reenactment. Ja. Was machst du dort alles? Also von den Materialien her, die ich, die ich bearbeite, ist wahrscheinlich Buntmetall, ist etwas, was ich häufig mache, sprich Messing, Zinn. Ich bearbeite Leder, ein Textilien, Holz, Glas natürlich auch, das ist klar. Weil ich möchte mich eigentlich nicht auf ein Material oder auf ein Handwerk beschränken. Das ist so ein der Luxus, den ich mir erlaube, jetzt als Laie. Oder? Das ist ein Hobbyraum im weitesten Sinn. Das ist keine professionelle Werkstatt mehr. Ich arbeite heute nicht mehr im Handwerk. Und dann kann ich mir erlauben, dass ich mich nicht muss auf einem professionellen Level auf ein Material oder auf einen Beruf quasi konzentrieren, sondern ich kann das machen, was ich Lust habe. Das heißt, ich finde im Wald ein Stück von einem, von einem Ast. Ich nehme den heim, ich spalte den auf, ich lagere den ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, was für ein Holz es ist, für was ich es brauche. Ich fange dann an, im Prinzip aus dem Holzstück etwas machen. Also konkret könnte das, könnte das zum Beispiel Wachstafeln sein. Das heißt, ich spalte den Ast oder das Schietchen, das ich daraus gemacht habe, wenn es genug trocknet ist, spalte ich auf und mache möglichst dünne Stücke daraus. Dann bearbeite ich die mit, dem, mit verschiedenen Hobbel so lange, bearbeiten, 
bis quasi ein Brettchen daraus entstanden ist. Und dann habe ich im Prinzip das Rohmaterial geschaffen, um nachher ein Objekt daraus zu machen. Und dann dort mit Schnitzwerkzeug die Fläche rausschnitzen oder rausstemmen, die es braucht, um nachher dann noch darauf zu schreiben. Wenn ich fertig bin, fülle ich die Schreibfläche auf mit einer Art hartem Wachs, den ich selber, den ich selber herstellen tue, aus Bienenwachs, aus Pech, aus Harz, aus Ruhes, dass so eine Konsistenz entsteht, dass man so bei Raumtemperatur einigermaßen gut mit einem Metallgriff darauf schreiben kann. Und nachher dann aber auch mit einer mit einem Spachtel oder so auch wieder kann das Geschriebene löschen. Oder? Das muss, da braucht es ein bisschen, muss man ein bisschen tüfteln, weil wenn es zu weich ist und man nachher im August unterwegs ist, dann, dann verläuft es einem fast. Und wenn es zu hart ist, dann ist sobald es irgendwie weniger als 20 Grad hat, kann man fast gar nicht mehr drauf schreiben oder man kann es nicht gut lesen. Das sind so ein Erfahrungswerte und das ist auch ein der Teil, der mich fasziniert, oder? dass man dann wirklich halt Trial and Error macht und dann mal probiert und dann merkt, ah nein, das verhebt nicht. Da muss man halt nochmal, nochmal, manchmal hat man ein Schwein und es funktioniert gerade. Wo hast du all die Techniken gelernt? Also, wenn, wenn, wenn du Stift bist oder Lehrling im, im Handwerk, dann nachher dann tut der Lehrmeister sagen, wie es funktioniert und dann musst du relativ klein, musst du auf eigene Faust das dann möglichst so machen. Oder? Und wenn du halt nachher dann einen Zeich machst oder findest du, äh, schiess mich jetzt an, neue Packung zu holen irgendwie im Keller, ich mache es jetzt einfach mit dem, was noch da ist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert und du hast gelernt, hey, das muss man gar nicht so genau nehmen, wie das irgendwie mein Chef die ganze Zeit so pingelig ist, oder? Oder du merkst, oh Mist, jetzt habe ich es voll versiebt, oder? Und jetzt habe ich Material verschwendet, jetzt kriege ich einen Rüffel, weil das kann man nicht brauchen. Das muss man jetzt vorgehen, oder? Und... So ist es im Prinzip eben später auch. Also jeder Handwerker, der etwas Neues probiert, das er vorher dann nicht so gemacht hat, hat im Prinzip ein paar Möglichkeiten. Zuerst ist, du kennst einen, der das schon gemacht hat, dann läutst du ihn an, dann lässt du ihn auf ein Bier ein und sagst, du, du hast doch vor ein paar Jahren dort und dort mal, wie, wie hast du das dort gemacht? Oder? Die andere Variante ist, dass du irgendwie vielleicht noch Literatur hast, wo das beschrieben wo ist, irgendwie... Es gibt zum Teil so Standardwerke, auch im Handwerk, oder? wie man gewisse Sachen zu machen hat. Und das ist natürlich auch wertvoll. Wenn man dort mal etwas nicht wissen sollte, könnte man immer noch dort auch im Prinzip sich informieren. Also wenn du, wenn du viel selber musst experimentieren musst, und vielleicht auch so zwei, drei äh, Motivationstiefe und Frustrationsmomente und so musst du durch, weil es nicht es hält nicht, oder? Also du hast dir das überlegt, du machst das so, es kommt nicht das raus dabei, wo du dir vorgestellt hast. Und dann irgendwann bist du halt durch und irgendwann dank deiner Hartnäckigkeit und wieder überdenken und so, äh, plötzlich kommt einmal morgen um zwei, mit der Nacht kommt einem etwas in den Sinn, oder? Man muss schnell das aufschreiben oder eine Skizze machen und dann funktioniert es dann vielleicht sogar so, wie man es sich dort erträumt oder vorgestellt hat. Wenn es dann nachher irgendeine haut, man kann sagen, okay, das habe ich jetzt auf sicher, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Das ist eine grosse, jedes, jedes Mal eine grosse Befriedigung. Und dann gibt es noch die, die andere Ebene. Und das ist halt schon die Ebene, wenn man äh, mit anderen Menschen zusammen dann etwas macht. So die Interaktion, der Dialog, 
mit den anderen Leuten zusammen, wo man, wo man etwas auf die Beine stellt, wo man etwas organisiert, wo vielleicht Publikum kommt, kann schauen und so, wo, wo Leute sich auch können begeistern von dem, was man macht. Das ist dann so die andere Komponente. Und da gibt es schon, schon ziemlich klar unterscheidbare Highlights. Vor etwa also irgendetwas zwischen 15 und 20 Jahren war das erste Mal, als ich wahrscheinlich einmal äh, ein Wochenende lang richtig auf einer Burg gewohnt habe. Im Sinne von nur in dieser Burg sein und in dem Umschwung, wo die Burg umgibt, nur in diesen Kleidern, mit diesen Gegenständen, mit dem Essen, mit diesen mit Schlafplätzen, mit dem Luxus, der halt nicht vorhanden ist, äh, wirklich dort zu sein und ein Stück weit wirklich so ein bisschen in eine Parallelwelt hineinzukommen. Wo wenn du dann nachher dann heimkommst, wirklich so ein ähnliches Gefühl hast, wie wenn du irgendwie in einem anderen Land warst. Dabei ist es vielleicht drei Viertelstunden von dir Das ist schon etwas ganz Besonderes. Also das habe ich in dem Sinn in anderen Kontexten oder in anderen Hobbys oder so nie, noch nie erlebt. Das fährt da bei den kalten Füßen, in diesen Schuhen, über die Kleider, die man zur Verfügung hat, über das, was man sieht, über das, was man, was man schmeckt. Oder? Also die Geruchswelt verändert sich total, die Akustik verändert sich, äh, man ist unter Umständen der Witterung ein bisschen mehr ausgesetzt, je nachdem, was für eine Tätigkeit das man hat. Häufig sind so Orte, wo man mittelalterlich kann beleben kann, dass Museen sind oder Burgen oder so, die sind häufig landschaftlich eher so ein bisschen so ein abgeschieden. Und was, was das halt mit sich bringt, ist, dass man relativ stark in einer verhältnismäßig intakten Natur, in einem, in einem Naturumfeld ist und durch das halt auch eine Artenvielfalt erlebt, die du sonst nicht unbedingt siehst. Und vor allem diesen Moment hast, also du hast die Möglichkeit, zum schnell mal fünf Minuten etwas beobachten. Die Achtsamkeit ist ganz eine andere. Und dann siehst du plötzlich Falken, oder? Oder dann siehst du Reiher oder Reihersorten, die dir sonst nicht so aufgefallen ist. Oder du siehst, wie die Eidechsen senkrecht den Burgturm könnt ihr auf und herab rennen. Und du hörst die Vögel pfeifen am Morgen. Du bist häufig bei Sonnenaufgang unterwegs. Das ist im Hochsommer so am Morgen am um 4 Uhr, oder? 4 Uhr, Viertel ab 4 Uhr. Es ist so die Zeit, wo es so, es hat so ein bisschen Dunst, es hat so ein bisschen orange Sonne, die langsam aufgeht. Es ist, die Vögel sind, die Amsel sind extrem laut und du hörst eigentlich praktisch nichts. Stille, oder? Und dann mit der Zeit hat vielleicht irgendjemand geeinigt noch mit ihm in einem Haus oder jemand kommt so ein bisschen führen und findet so, morgen. So, oder kann noch nichts sagen, oder dann musst du mal einen Kessel Wasser haben, kannst du über den Kopf leeren oder so, zum, zum wach werden. Der Start ist einfach ein ganz anderer. Und eben, wenn man Freude hat, dann auch so ein Naturerlebnis und so, dann, äh, dann, ist man, dann ist man in dem Hobby absolut auch am richtigen Ort.
die ganz grossen Sachen, die ich bis jetzt dabei sein das ist, äh, das ist zum Beispiel das Ritterturnier, wo als richtiges Ritterturnier im Sinne von einem Sportanlass durchgeführt worden ist. Mit echten Lanzen, also nicht mit Stuntshow und so, sondern das sind richtige Lanzen aus Massivholz, also aus Baumstämmen. Mit Leuten, die so gut reiten können auf ihren Ross und wo ihre Ross so gut ausbildet haben, wie es vielleicht ich weiß auch nicht, auf der Welt 20 oder 30 Menschen gibt oder so, die das überhaupt können. Also wirklich auf, de, auf, auf ganz, ganz hohem Niveau. Und dort können dabei sein, die Intensität von, 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 von der Hauf im Sand, von, von, von der splitternden Lanze, von den Verletzungen, die es gegeben hat zum Teil, von, von, von den Gerüchen, von der Hitze, von den von der, von der Menschen, die ans Limit kommen und so. Das können miterleben, das ist, das ist enorm intensiv gewesen. Das ist also praktisch nicht mehr zu toppen. Das anders wertvolles und wichtiges Erlebnis war, Es ist, so ein bisschen, es ist recht vielschichtig. Äh, ich bin nach einer, nach einer schweren Erkrankung, äh, wo, also ich hatte eine lebensbedrohliche Erkrankung vor, vor zehn Jahren und bin dann natürlich nicht mehr im Hobby gewesen. Und habe dann ein paar Jahre später dank dem Verein ähm, wieder können einsteigen ins Hobby. Ja, es gibt, es gibt da in Dänemark gibt es ein, ein Freilichtmuseum. Das ist auf einer, auf, einer, auf einer Insel im Süden von Dänemark gelegen. Das ist äh, aber ein Meeresarm. Das hat einen eigenen Hafen. Das ist mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail ist das alles gebaut worden. Über einen Zeitraum von, ich glaube, auch über 30 Jahren oder so. Das heißt, das hat alles schon gelebt. Es ist alles auch schon mal repariert worden, es werden neue Sachen errichtet, es kommt immer ein bisschen etwas dazu. Und man kann dort effektiv richtig wohnen und leben und arbeiten. Oder? Und das gibt eine unglaublich dichte Atmosphäre. Es ist in einem, oder am Rand eines Naturschutzgebiet gelegen. Also es ist echt von Wäldern und Heiden und Meer umgeben. Und in meinem speziellen Fall jetzt ist, es, ist es so gewesen, dass ich eigentlich immer so ein den Traum hatte. Oder die Idee im Hinterkopf, dort mal hinzugehen und mal lebendige Geschichte zu machen. Das wäre schon, das wäre so ein auf der Bucketliste, oder? Ähm, und dann bin ich überraschend und unerwartet fest krank geworden und habe äh, verschiedene lebensbedrohliche Situationen gehabt, über einen gewissen Zeitraum. Und bin nachher dann während mehreren Jahren nicht mehr einsatzfähig gewesen. Und hans das Glück gehabt, dass ähm, meine Familie, der Freundeskreis und so ganz, ganz fest gestützt haben und ganz fest ähm, Mut gemacht haben und gehofft haben, dass das, wieder, dass das wieder gut kommt. Und dort war es extrem wertvoll, auch gewesen, eine Perspektive können zu entwickeln, wo man noch nicht gewusst hat, wie realistisch das ist, oder? Und äh, ich habe mir dann im Rahmen von meiner Rekonvaleszenzzeit ähm, ich mir dann angefangen, äh, eine Pilgerausrüstung herzustellen. 
Das ist in wahnsinnig kleinen Schritten gegangen, so 10 Minuten am Tag. Ist so das, was möglich war, dort zum Arbeiten, oder? Und ich habe das aber auch müssen. Also, das heisst, ich hatte hier Ergotherapie gehabt und die Ergotherapeutin hat gesagt, sie müssen das, was sie früher viel und gern gemacht hat, das müssen sie jetzt wieder, sie wieder probieren, auch wenn es nicht geht, oder? Man muss einfach dranbleiben. Und das ist natürlich schwierig. Also, wenn man merkt, der Körper korcht einem nicht mehr. Trotzdem zu finden, ja, aber ist jetzt gleich, ich mache jetzt trotzdem etwas. Das ist natürlich, also da, das, äh, da, kommt man, da kommt man so mental kommt man da ziemlich fest an die Grenzen. Ich, also, also ich, ich suche noch so ein bisschen nach, nach Worten, um das zu beschreiben. Ich war schon ein paar Mal dort, gewesen, oder? Äh, auch schon jetzt in letzter Zeit wieder und habe andere Funktionen gehabt, aber das Highlight war halt wirklich dort gewesen, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich aus medizinischer Sicht das noch recht in der Schwebe war, werde ich je wieder hundertprozentig gesund, oder? Trotzdem im Mittelalter-Kontext ganz eine reale Funktion zu haben, nämlich die Funktion von einem Pilger, der vor allem am Strassenrand sitzt, auf Almosen angewiesen ist und auf eine Unterkunft, die man zur Verfügung stellt. Das können zu machen, das ist natürlich... Also können mit einer Beeinträchtigung in das Hobby zu gehen und dann eine Rolle zu finden, wo man, wo man genau gleich stark und realistisch ein Teil ist von dieser Dorfgemeinschaft. Das, ist, das hat, das hat ganz eine besondere Qualität. Oder? Wenn du, du, du begibst dich in eine andere Rolle, wozu du eigentlich freiwillig nicht unbedingt machst. Und äh, dort hat es mir enorm Perspektiven gegeben, dass ich gewusst habe, ich habe Leute in der Mittelalterszene, ich habe Leute, die wo, wo Kunsthandwerk machen, die lebendige Geschichte machen, die eigentlich sich darauf freuen und darauf warten, dass ich wieder auf Beikomme und wieder mitmachen kann. Und das ist dann mehrere Jahre gegangen, aber effektiv ist der Zeitpunkt X. Also die Perspektive, die hat sich, die hat sich dann, der bin ich gefolgt. Das hat sich dann, hat sich dann machen lassen, dass ich effektiv wieder genug fit geworden bin, um können neu mit anegehen. Und der Zufall hat es wählen, dass das das Freilichtmuseum war. Also das heißt eigentlich äh, der Punkt auf der Bucketlist, dass ich der wieder erwarte, hat la umsetzen lassen können mit denen zusammen mal können, können das Dorf zu beleben, dass man das effektiv gemacht hat. Und dass ich dann in der Rolle von dem Pilger, wo ich mir da die Ausrüstung dazu erarbeitet habe und das Wissen dazu generiert habe, dass die wunderbar äh, erstens mir entgegengekommen ist, aufgrund von meiner Beeinträchtigung, sodass ich auch können, äh, meinen Alltag im Mittelalter so gestalten und so strukturieren, dass er machbar ist. Dass ich nicht fest angewiesen bin auf, auf, auf moderne Unterstützung. Und dass sich das wunderbar in die Dorfgemeinschaft eingefügt hat, weil, weil es im Mittelalter viele Leute gab, die mit einer Beeinträchtigung oder mit einem Makel oder mit einer Krankheit haben müssen leben Und da ist die Rolle des vom, vom da im Prinzip die optimale, hat sich herausgestellt, ist die optimale Wahl gewesen. und das hat wunderbar funktioniert. Und können als Pilger, dort sind als richtige Pilger, oder? Echt im Sinne von wirklich darauf angewiesen, 
dass man mir hilft äh, und dass man mich lädt, neu mit sein und ich ein bisschen Zeit verbringen kann. Das können umsetzen und das zu funktionieren zu bringen, das war äh, auch ein grosses Highlight. Jetzt würde ich in das Hobby einsteigen. Mhm. Was müsste ich mitbringen oder wo muss ich anfangen? Du müsstest etwas mitbringen, das so ein bisschen heissen könnte, ein generelles Interesse daran, wie so die Lebensrealität von den Leuten aus dieser betreffenden Epoche effektiv könnte aussehen könnte. Klar, ich meine, wenn man, wenn man darüber redet, was sind letztendlich unsere Motivationen gewesen, dass zum Einsteigen in das Hobby die meisten sagen dann irgendwann, ja, es ist ja eigentlich letztendlich einfach ganz fest so ein das Bedürfnis nach Romantik. Es ist eine Prägung aus der Jugendzeit, die Romane, die man gelesen hat, die Filme, die man gesehen hat. Und ich glaube, so, so wie, wie ich jetzt das mache, oder wie wir das machen auf verschiedenen Ebenen, sei das jetzt mit meinem beim einen Verein, wo ich als Fechter dabei bin, oder beim anderen Verein, wo ich als, als Handwerker dabei bin, braucht es in beiden Fällen also eine gewisse Bereitschaft, um auch die eigene Komfortzone so ein bisschen zu verlassen. Oder? Ich glaube, das Mitladen-Hobby, egal in welcher Ausformung man es macht, wenn man ein bisschen möchte, dieser ganzen Sache auf den Grund gehen und wirklich können ein bisschen erleben und verstehen, wie unsere Vorfahren Sachen erlebt haben, dann hat das eine gewisse Unbequemlichkeit wo ich auch absolut respektiere, wenn, wenn eine Person nach dem ersten Schnuppern oder nach einem Einstiegsversuch auch sagt, du, das ist mir jetzt ein bisschen zu heftig. Entweder gefällt einem das oder nicht. Was für Umstände sind das zum Beispiel? Verglichen mit heute denke ich das Mittelalter einfach wahnsinnig arbeitsintensiv. Das Teuren zu dieser Zeit war das Material und die Energie. Und was man hatte, ist Manpower. Also einfach die Prozesse, oder? Wenn du das wirklich so kannst durchziehen kannst, dann siehst du plötzlich die Prozesse, die hinter allem stecken. Also das heisst, wenn man am Mittag die Leute können ein Essen anbieten können, dann muss man am Morgen früh beim Sonnenaufgang muss man zecken. Oder? Wenn man bis nur das Wasser kochen, geht es anderthalb Stunden. Oder? Wenn man einen grossen Kessel voll Wasser braucht oder so. Ich sage es jetzt ganz extrem, vom lebigen Huhn oder Gückel zum Boulet und nachher dann ist es, sind Stunden Arbeit drin. Vom Schlachten und, und Rupfen, von dem, von dem Gückel, übers Holz hacken und ein vernünftiges Feuer herkriegen. Nicht einfach irgendein ein Lagerfeuer, sondern ein Feuer, das funktioniert für eine Küche. Oder? Ist da eigentlich schon ein, ein, ein mehrstündiger Prozess drin. Und die Prozesse sind einfach in unserer Welt heutzutage versteckt. Du siehst die nicht mehr unbedingt. Und je, je Energie- und Arbeitsaufwendiger so etwas wird, desto länger wird auch der Prozess. 
Und das sind, das sind natürlich auch Sachen, die nicht alle Leute mögen schaffen, oder? Dann stellt es dann dort irgendwann ab. Und, äh, das, das verstehe ich aber auch. Also wenn's, wenn's, wenn's um, um, je nachdem, um tierische Nahrungsmittel geht und so, wo für uns wirklich heute in der heutigen Gesellschaft sehr versteckte Prozesse sind, sind die Leute wirklich zum Teil am Limit, wenn sie damit konfrontiert werden. Und das finde ich, das finde ich jetzt keinen Anspruch, dass man das muss können oder muss aushalten oder so, wenn es einem nicht gut geht. Das ist, das ist ein, ein Unterschied zu, zu Hobbys, wo man sich auch kann, ich sage jetzt mal, wo man auch sich kostümiert und nachher dann aber Zeit hat, zu viel Zeit hat zum Zusammensitzen und reden und, und Grüppli bilden und so. Das gibt es das gibt's in der lebendigen Geschichte schon ab und zu, aber es gibt es halt nach dem Feierabend. Oder? Also die Realität ist, du krampfst und nachher dann bist du irgendwann dreckig und durchgeschwitzt und dann irgendwann ist Feierabend und dann kannst du wirklich verdient nachher dann auch die Gemeinschaft miteinander geniessen. Wie geht es dir nach ein paar Tagen von dem Krampfen? Super. Also mir fällt das gar nicht so fest auf, sondern mit, mit, mit meinen Angehörigen wo feststellen, wie, wie entspannt als ich zurückkomme. Auch müde natürlich und so, aber ich kann wirklich eine Woche lang vom Morgen früh bis am Abend einer Tätigkeit nachgehen, sofern, sofern sie nicht zu schwer ist für, für, für die körperlichen Möglichkeiten, oder? Und kann auf einer Holzbritsche schlafen und ich schlafe wie ein Stein und ich habe keinen Rückenweh. Im Gegensatz zu sonst, oder? Die, die, die Computerschultern und so, die man da ja in unserer Dienstleistungsgesellschaft überall kennt, das verschwindet. Und es ist einfach, es ist der Rhythmus, oder? Ich merke, wie, wie so eine Woche ohne das Telefon, ohne eine Uhr, wie, wie extrem gut dass das tut. Es ist richtig heilsam. Elude Podcast ist eine Co-Produktion mit SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Für weitere Episoden besucht unsere Webseite elude-podcast.ch oder lasst auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform rein. Mein Name ist Olga Stucker. Bis zum nächsten Mal.